1: 上礼拜我们有聊到说，立法院选出的新的院长就是韩国瑜，然后副院长是江启臣嘛。然后在这个礼拜一，二月六号的时候，韩国瑜就是为了就是立法院什么时候要开议，主持的第一次的党团协商，就是他是蛮早就确定好要让院长来主持，因为立法院就是虽然我们呃立法院的开议，它跟开会是不一样，就。因为最近一开始的时候，就是黄国昌有要求说，立法院应该要在二月十六就要开议上班，就是跟就是一般大社会大众的上班时间一样。但实际上，如果在二月十六上班的话，那个事前有很多准备要做，例如可能立法院议事人员就要先加班啊，然后要把印好很多文书作业，然后很多助理可能就为了二月十六开议要总辞讯，可能整个年假都要帮忙自己的立委老板想总辞讯题目，所以。就是综合各种可能，像是二月才刚新科立委上任嘛，这届有五十几个新立委上任，然后上一届立委的卸任是1月 31， 所以很多新立委要搬办公室啊，然后或者要找新助理，然后反而有很多事情要做，所以理论上就是不可能，就是立法院就是新会席一上任，然后所有人就会开始上班。所以如果就是大家会觉得说立法院好像没有在开一等人，立委没在做事的话，其实对立委是有一点稍不公平，而且很多人还没有上工，所以就是。不太可能，就是等于说，就是没上班，就等于是没有在做事情，所以这是要先跟大家理清一下的
0: 。没错，其实我们希望透过我们的节目，能够让更多的听众朋友可以了解整个政治的运作，尤其是国会运作这一块。其实国会的运作不是像大家所看的表面这样的热闹，其实大家慢慢可以进入一些门道来观察。那我想，黄国昌委员他之前也曾经担任过立委，那个时候他还是时代力量，当然他现在已经是民众党的总招了。那我觉得要凸显党团，呃，民众党党团跟其他两大党不一样，或是要凸显你的认真，要求早一点开会，这些呃考量跟这些他的诉求，我们可以理解。可是就像宇杰刚刚讲的，其实立法院。立委其实他没有在立法院里面开会，譬如说院会是每个月，哎、呃，每个星期的礼拜二、礼拜五，然后呢一、三、四是委员会。那有时候没有院会、没有委员会的时候，不代表这些立委就闲闲没事做，他可能还要做选民服务，那很多政策研究、法案研究各方面的。所以宇杰刚讲是一个非常中肯而且持平的观察，就是立委没有开会、还没有开议，不代表他就没事在家耍废。这跟我们一般可能普通上班族所想的是不太一样的。那如果年后马上就收假开始开会，然后开议，这对于立法院的运作来讲是非常非常的困扰的，因为所有的议事人员他准备包括议事日程，然后所有为了开会准备的资料，甚至于呢行政院长他也不用放年假，他可能要准备，因为他要做模拟，就是、他在答询的时候要怎么回复。那行政院长周边所有部会的幕僚，大概这个年。家都不用放了。那包括立委、立法院的研究室的助理，大家都要为了开议日来做准备。那当然，最后因为本来两大党是比较倾向二十三号。那二十三号其实在过去，大家可以去找一找过去每一每一年的开议的日期，大概都是接近二月底的时候。因为尤其是年假比较晚，像今年呃放到大概二月中。那二月中之后到二月底开议，其实有一个礼拜的准备时间，算起来是合理的。那如果你硬要提前的话，其实对整个议事运作的人员，包括这些周边的要准备答询、准备执行的人，都是一个非常痛苦的事情。所以最后呢，就折中敲定了一个二十号。那当天当然最重要是决定开日期，那另外就是好像擦枪走火，就是我们民进党团的总招柯建明。跟民众党团的原本的干事长陈昭资好像也起了口角。这个部分宇杰，你的看法是怎么样
1: ？因为那时候就会有这个争议，就是因为上礼拜立法院长来投票的时候，那时候民众党说要团进团出嘛，然后他们就说好第一轮投票的时候就都要投黄珊珊，就开票开出来竟然只有七票，大家想说诶是谁跑票？因为是不记名投票嘛，因为不像就是国民党会有那个在面公开亮票，因为民众党也就是有乖乖的不记名投票，所以理论上大家不会知道是谁跑票或者就是没投，然后就后来那个陈昭资，就是大家可以 google 一下，他以前跟阿扁很好，对，陈真。陈昭志他就是出来承认说，哦，就是有我的印尼就是就是沾到别人的号码了，所以他就是变成他投了两票，所以他就变成废票。然后后来因为在这这个小插曲是呢，前一天那个黄国昌上那个政论节目的时候就有说，如果就是这八票啊，就是谁在那边乱投票或者怎样，就会觉得说你连这么简单的小事都做不好，那你要怎么当立法人？员？这肯定是要开除党籍的。就那天陈兆志就投废票了嘛，然后大家就问说啊，陈兆志是不是要被开除党籍的？」因为像不分区立委，如果被开除党籍，其實他等于会直接就失去不分区立委资格的地步，所以这其实蛮大条的。他不像就是一般的区域立委那样，所以大家就说啊，陈兆慈是不是才上任一天，然后就要下班了？就后来就是洪国昌就说，就只有道歉了。他就说他也没道歉，他只是说啊，我以后话不会讲这么快了。反而后来陈兆慈就是被那个他们自己的内部的党纪处分，所以这其实也没什么事。那会有那个他跑去找柯建铭那个插曲，就是因为大家就跑去问柯建铭，就怎么评论那个。就是民众党跑票的事情，然后反正陈昭之我就我真的是不知道为什么他会这么生气，他就去跟柯基铭吵架。大家可以去上网看那个影片，就大家觉得蛮神奇的啦。就是在那个党团协商的场合，然后突然就立伟在那边小吵架，看起来真的是有一点怪。嗯
0: ，陈昭之那一天其实也表现得非常非常的认真了、啊，所以他是很很刻意的去呛我们的各种招啊，就是你为什么一定要这样对我，什么什么的，对。那当然，现在朝野协商，因为也因为上一届国会改革整个的推动，所以朝野协商是公开的，大家都可以看得到。那有兴趣的朋友可以去回看一下那一段画面。我不知道那个那个呃协商的画面是不是有有录以
1: 在那个。国会频道的 YouTube 上可以看那个重
0: 播对对对对对，大家可以看一下。其实，所以刚才我们前面讲到，国会的运作其实是非常非常有趣的。它其实也是一个意事运作，原本就是一个非常专业的艺术啊。而且，呃，它不像大家所想的，啊，就一群人坐在一起，然后随便就开始开会啊。然后不是的，其实立法院的开会，整个议事运作是有一套规则。而且呢，朝野之间彼此的攻防，确实是是要有一些专业跟背后。的支撑才能够顺利的运行，所以这一次韩国院长南天个人觉得他有一个不错的人事选择跟布局，就是选择了周万来当秘书长。那周万来被媒体号称是呃立法院的活字典，就是各项的议事的典范、议事的规则，他都非常非常的熟悉，而且他在呃立法院议事处这个位置上已经待了非常长的时间，所以大概目前。可以说是无人出其右，在国内，就他对于整个立法院的意事运作是非常熟悉。像我们大家最熟悉的王金平院长，他担任了十七年院长期间，常常媒体都戏称说，王院长只要在议事运作上有任何问题，只要向右看就会看到我们的周万来，然后呢，周万来就会递纸条给他，告诉王院长下一动是怎么样。那我相信。韩国瑜那虽然他过去当担任过立委，可是毕竟他离开立法院有一段时间，而且也不曾经。担任过像立法院的正副院长，所以他这个位置对他来讲是一个新的挑战，是陌生的。但是呢，他选择了一个仕途老马周万周万来担任立法院的秘书长，我觉得这对他自己来讲是一个非常好的选择，也可以说对于立法院未来的呃朝野的运作上来讲是相对的是好的。那南天个人觉得说周万来有一点是值得肯定的，过去立法院经常有所谓的第三政党。那不管是清明党、新党或是台联党，就是在蓝绿两大以外的第三个小党的时候呢，周万来在很多议事的运作上都会给予这些小党一些呃议事运作的空间。我觉得这是非常重要的。否则，如果你任由两大党，尤其我们看这一届人数非常接近，五四比五十一这样的情况之下，如果那个议事运作就是两边硬碰硬的时候。常常会压缩、会压挤第三小党的空间。那我觉得这一点是过去周恩来在整个意事上，他在整个策略提供上，都会给予小党一些比较大的发挥空间。我觉得这是有必要的。我们也希望这一届立法院蓝绿两大党能够，呃，相对的是尊重民众党的空间。但是我们也希望民众党不要。过度的去扩张你这巴西的影响力，然后造成蓝绿两边的意思呢，反而好像每一个人都要来求你。我觉得可能对事情要对事而不对人，就说事情该是怎么样，法案该是走哪个理，我觉得大家就应该要朝这个方向来推。这对于未来立法院的运作会相对比较好。好的，那我们节目今天一开始呢，就来跟大家谈一下最近立法院的状况。那下一阶段，我们也谈一个热腾腾的话题，就是有关于瘦肉精检出的问题。我相信马上要过年了，大家都在采买年菜，那猪肉呢，可能是可能是我们日常饮食非常重要的一部分。那如果大家担心猪肉买来会不会有瘦肉精的成分，那就很头痛了。我们待会来聊一下这一段。
1: 那这几天因为是快要春节年假了嘛，啊，台湾人就是一个很爱吃猪肉的民族，像我们就是挂年或前阵子尾牙的时候也要吃挂包，里面有加猪肉。那最近呢，就是台中市政府说他们在抽检台糖的猪肉，有一盒梅花猪肉在里面抽到，就是台湾现在没有人在用，然后就是让很多国家都禁用的那个。西部特罗，对，就是一种那个，反正它就会俗称是一种类似瘦肉精的东西。那大家就说很奇怪，就是为什么只有台中市政府验出了说台糖的猪肉有问题，然后验了22次，然后后来就是中央就是最近也有验，然后今天食药所公布说他们有验出 0.01 ppm， 就是大家以前那个。国中学理化的时候就有学 ，ppm 就是百万分之一，反正就是很小很小很小，但就是有。那所以现在大家就有点像台中市政府跟中央现在在各说各话。那我觉得就是会有，就是台湾会对于猪肉跟瘦肉精特别敏感这件事情，就是因为那时候二零二零年的时候，我们要进国进口美国的猪肉，然后里面就可以包含莱克多巴胺，然后后来又引发了那个。就是四大公投，那那时候会这样子，就是因为我一直、欸、觉得是，就是政策沟通没有做好，就是其实民众对于很多食安相关的事情，像台湾其实这。二十年来经历过非常多的食安风暴，就无论是地沟油，然后以前那个中国的三聚氰胺毒奶粉啊，这种就是等于台湾人对食物食安这件事是还蛮敏感的，就还蛮怕，因为毕竟它就是民生必须的东西。所以在政府在沟通上，其实应该要更细致，然后不能认为大家说就是我们原本就应该要知道什么什么知识，因为其实就真的是术业有专攻，所以会现在会引发成这样，然后各说各话，然后两边都有一点有理说不清的情况下，其实就是对于现在。不，无是现在春节大家要吃猪肉，然后是之后到底就是台糖是怎样话，话其实大家也会有一点紧张，跟有一点很害怕受到影响
0: 。嗯，其实我想食安是每个人都非常关切的议题啊。那像宇姐所讲的，就过去几年当中，其实台湾发生了非常多食安的事件。那每一次食安事件发生之后，大家就要回头去想说，哎，那些东西我有没有吃过？那其实像南天就经常在外面吃东西，就是属于外食族。那外食族其实你很难去避免，你也很难去完全选择说都不会有这方面的疑虑。坦白说，今天如果美猪如果进口的时候含有莱克巴莱克多巴胺，然后呢里面有瘦肉精的成分，那如果在我们一般外食的，不管是卤肉饭也好，或是可能一些包子饺子里面的绞肉含有这些成分的猪肉在的话，大概你也很难去避免掉。那我所以我想，食安问题为什么会引发那么大的关注的原因就在此，就是有时候大家会觉得，当然我们也看到很多专家都会告诉你说啊，这个部分不用太担心呢、啊，你要吃到多少量以上才会对人体造成伤害，但是你这个吃一点，那个吃一点，加重起来会形成一个怎么样的人体健康的危害，没有人敢预估，所以呢，我想这是会引起这么大争议的原因。那这一次会形成台中市政府跟中央。食药署这边双边的可能不同的意见，甚至呢两边对呛隔攻互干，我觉得这样子的事情其实不是很好的现象，因为对于食安来讲，不应该有任何的立场或是蓝绿。那如果一旦有检出，我觉得中央要赶快去协助地方，再进一步的去了解，也再进一步的去确认。那这一次呃经过一番争执之后，那昨天晚上。呃，两边包括中央的食药署跟台中呃市政府这边都进行了复验，针对同一简体来做复验。那结果今天早上出来，一个是 0.02， 那一个是 0.01， 也就是都有。那即便它的量很小很小，但是都有。但是呢，各种说法又很奇怪，就是说可能为什么只有这一包？的肉出现这样的问题，其他好像没有这样的问题。然后呢，只要属针对这些畜牧厂、这些供应的厂商，它的畜牧厂去做活体的检验，也都没有。然后强调说，这些猪只都吃一样的饲料，在同样的生产环境，为什么只有那一包有，而其他都没有？那这是大家共同心里都有的问题。但是我们常常去想，就是它总是有一个原因，这个原因总是慢慢会发现。但是呢，我觉得中央跟跟地方有时候。在某些事情上面、某些议题上面，要通力合作，去避免让民众的疑虑能够快速的获得澄清、获得厘清，然后呢，也让民众，尤其是马上进入春节这段时间，大家可以不要担心，不要带着这份担心去过年。那呃，所以呢。在我们必须要防止，就是说，我们现在开放美珠进口。虽然官方的网站上面都常常显示说，可能没有美珠进来，然后呢，进来的美珠去抽烟也都没有问题。但是，坦白就像于杰刚刚所讲的，你整个政策沟通，尤其在面对这样一个重大争议的开放的时候呢，如果你的沟通不够细致，不够。让全民更充分的了解，然后消除心中的疑虑。每一次事情就会形成极大的风水草动，引起人心的恐慌，这是非常可怕的，呃，恐怖的。所以呢，我希望，呃，在这些议题上面，大家可以放下政治立场。当然，今天早上立刻蓝营的，包括民众党的立委都立刻出来，尤其针对王必胜来批评。那王必胜呢，也真的运气不太好。呃，常年都很忙，然后刚好呢安排了今天跟家人出国去度假，就立刻结果一出来，大概就被媒体追爆了。所以他刚才个人也发表了一些声明跟看法。那当然，我想这些都呃不是一个人可以决定或是来来去面对这个问题。可能整个我们的团队，也许在选举呃不是选举过后，是年节过后，可能要给大家一个很清楚的说法。以前你会不会很担心这方面问题？我相信你也是经常在外面吃东西，你会不会很担心会误食什么样的东西、嗯
1: ？真的是还好，我比较拉撒加拉撒多一点<笑>、就是，对，就是我觉得不会，就是比起知道就是可能有加什么东西的猪肉，大家的生活习惯好不好，可能才是一个问题啦。而且不只是猪肉，就是我个人是没有这么紧张而且想说可能就是。简体污染吧，我真的也不太确定，因为我其实也不是理工科的专业。但我觉得，就是既然民众会产生疑虑的话，就是政府他就有责任要去把它解释清楚，不然。就是如果就就算他如果他最后真的是一个政治攻防，然后他真的是一个可能科学上要解释的事情的话，那无论如何政府都应该要来去处理好这件事情，不能说是就是不能一开始就推给政治攻防，然后一开始也不能一开始就就是推脱责任，就是既然有疑虑的话，那就好好把它解释清楚，然后跟大家好好的做好一些像台湾的那个，其实前两年才通过食农教育法，就是因为台湾真的是对于食物啊，像我们这种台北小孩，对于其实我们真的很多食物，像如果我去菜市场买。才我真的是什麼有很多东西都分不太出来，就是台湾的很多就是像这种食物的教育，其实大家也是没有学得太好，所以才会所有那么多食安争议发生的时候，大家就会有点人心惶惶。所以就是总归来说，这件事情的话，其实就是政府的政策沟通要更细致啊，然后要让可能要从小就要让大家知道这些食安啊，然后食品的风险什么的，这样可能以后大家可以减少很多，就无论是地方或中央都可以减少很多新的沟通成本
0: 。没错，食农教育真的非常重要，嗯、其实。呃，明天就要开始放春节的连假了，所以呢，听众朋友，如果你有时间的话，也可以陪着家人哈，陪着爸爸妈妈到市场去走一走，自己也去看一下、学习一下、辨识一下。呃，不管是猪肉、鸡肉、鸭肉、鱼肉，或者是各类的蔬菜，它的长相啊各方面，可以去看一下。我想春节嘛，利用这段时间，大家可以进行一下自我的识农教育。那我想，呃，回归到最终点，就是说，呃，在很多议题上面，其实大家先把那个政治的心房先放下，然后呢，就是回归到公共政策，大家来去检验。那也希望每一次事情的发生，都可以找出一个答案，作为下一次类似事件的一个预防跟避免。这样子，我们整个社会才会进步，而不是说事情一发生，大家就立刻进入一个政治的攻防。然后呢，就会说啊，台中市政府你一定是要要栽赃啊，中央啊，开放美足这些。然后呢，中央也立刻出来要防卫，说哎，你你就是刻意去弄了一个有有0 0 2 ppm 出来的这个报告，然后呢影响大家，然后呢可能对厂商的利益会造成重大的伤害，各方面。那也包括就是各党的立委。你开始互相攻防，有帮台糖说话的，有开始质疑说你是要照顾厂商利益，还是要照顾民众利益？其实这些都不需要，因为健康其实没有分蓝绿。那我相信所有的朋友关心健康都一样，心情都一样的。好，那我们今天节目呢就到这边结束。那马上要开始春节了。雨杰要不要跟大家说一下拜个早年？
1: 拜个早年！我今年超迷恋就是各种龙年的吉祥话，因为龙年话讲的台语就是会有那个隆重的那个龙，所以要祝大家就是龙来吉祥如意。
0: 对，我想今年是龙年呢，那相信在龙年呢，可能出生率也会稍微高一点，这对于整个国家是一个非常非常好的消息。所以呢，也许多两个龙年的话，也许我们的人口就会正成长一下。那也祝福大家今年呢一切都顺心，然后龙年行大。好的，那我们在春节过后再回到我们节目当中，跟大家继续来关心国内政治。拜拜
1: ，谢谢大家。